0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à nouveau sur African King. Si vous nous rejoignez, aujourd'hui, nous allons parler de COVID-19. Euh, le monde est impacté par une crise sanitaire qui fragilise toutes les nations. Depuis le début de l'année 2020, la lutte contre la COVID-19 est au cœur des préoccupations. Aujourd'hui, nous recevons sur African King Dr Halim, médecin généraliste qui nous racontera son expérience en tant que docteur et quel impact cette pandémie a généré sur les hôpitaux au Sénégal. Docteur Khadim, bonsoir. Bonsoir, euh, African Podcast. Euh,
1: je me présente, c'est Docteur Khadim Sen. Euh, je suis médecin généraliste et euh, je travaille également au niveau du centre de traitement des épidémies de
0: l'hôpital régional de Zegenshaw. Merci beaucoup, Docteur Hadim Je rappelle que Docteur Hadim aussi, euh, vous êtes médecin généraliste. Sur l'intitulé de notre épisode, on vous a appelé le médecin connecté parce que vous êtes euh, présent sur Twitter.
1: Exactement, exactement. Je suis présent Et sur les réseaux parce que je me dis que la connaissance ne doit pas se limiter en tant que médecin malade. On doit également sensibiliser les autres. Je me dis que le meilleur traitement, c'est d'abord la sensibilisation. Donc, je suis sur les réseaux pour pouvoir sensibiliser les gens sur euh, certaines maladies ou certaines patholo pathologies pour que les malades ne viennent pas à l'hôpital mm -hmm. en, malade, malade, en tant que maladie, en fait. Donc, euh, c'est mon rôle également oui. de, de sensibiliser. Ça fait partie du, du traitement, donc de la prévention. C'est pourquoi je suis présent beaucoup plus sur Twitter et je fais des trucs là-bas pour quelques maladies. Voilà, c'est ça.
0: Docteur hadim donc ma première question aujourd'hui euh, va porter sur... Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le virus du corona et quels sont ses effets sur le corps humain? D'accord. Euh, le
1: coronavirus, euh, c'est un virus qui ne date pas d'aujourd'hui. Il existe depuis longtemps. Pourquoi le mot coronavirus? Parce que tout simplement, la structure du virus ressemble à une couronne. Raison pour laquelle on l'appelle le coronavirus. Mm -hmm. Maintenant, euh, le coronavirus, euh, c'est un, un germe, c'est un virus euh, qui a un effet systémique, je peux le dire. Un effet systémique, c'est-à-dire que les gens pensent que le coronavirus attaque seulement le, les poumons, mais c'est un, un virus qui peut attaquer les autres. Oui. C'est ce qui fait également sa gravité. Le coronavirus euh, va atteindre tous les organes ah, okay. qui présentent des récepteurs qui se trouvent au niveau de sa surface. Donc, tous les organes qui ont un récepteur ACE mm -hmm. sont susceptibles d'être touchés par le coronavirus. Et on sait que le muscle cardiaque, on sait que les vaisseaux, tous les vaisseaux de notre organisme ont des récepteurs ACE. On sait qu également mm -hmm. le poumon, le cerveau, les reins, le foie et les testicules possèdent ces récepteurs ACE. Ce qui fait que le coronavirus va aussi atteindre ses organes et va entraîner une défaillance multivisérale, multi-organes. ce qui fait la gravité de ce, de ce virus. Ouais. Ah oui, moi, je ne savais Exactement. pas. Hein. Ouais. Je, savais pas, quoi, je, pas, pas. je savais pas le tout ça. C'est pourquoi les maladies de réanimation, le plus souvent, ce n'est pas ces problèmes respiratoires, mais mm -hmm. également cette défaillance rénale, cette défaillance hépatique, une défaillance également cardiaque et cérébrale qui, qui les emporte également.
0: Est-ce qu'après après une guérison, est-ce que le malade va, 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 va toujours avoir des
1: séquelles Oui, dans la prise en charge ici au Sénégal, avec le nouveau algorithme, on a même intégré les suivis post-COVID. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de malades qui rentrent et après ils n'ont pas de suivi et après il y en a peut-être qui vont décéder ou bien ils vont développer des formes, euh, des séquelles qui sont très graves. Oui, le COVID-19 entraîne des séquelles surtout pulmonaires au niveau des poumons et c'est un patient qui sera sous corticothérapie au long cours c'est un patient qu'on suit, c'est un patient qui va faire une kinésithérapie respiratoire pour mieux, pour mieux respirer donc oui, ça entraîne des sacs respiratoires qui sont parfois invalidantes il y a même des malades qui restent chez eux avec de l'oxygène parce qu'ils ne peuvent plus se passer de, de l'oxygène ouais.
0: ah mais c'est grave hein. c'est grave euh, donc euh, euh, Dr Hadim quelle a été votre réaction le premier jour où le corona a fait surface au Sénégal? Ainsi que votre réaction face au premier patient que vous avez eu à traiter. En fait, euh, bon,
1: le coronavirus, j'ai commencé à parler de ça même avant son arrivée au Sénégal, parce que je savais qu'il allait arriver. Hum. Oui, sur ah. Twitter, je commençais à parler ah bon? avant même son arrivée au Sénégal, parce que je suivais tout le temps l'actualité. Euh, J'étais à fond sur le, ce, ce, ce virus-là, c'est pourquoi ce j'ai dit. Donc, le virus, il m'a entendu, c'est pourquoi il est venu en premier à ziggyen pour me rencontrer. Parce que je parle parlais que de Covid. Ah, donc, le, le, bon, premier, non, le, cas le premier cas, COVID cas de Covid, c'était tombé sur moi, en fait. D'accord. Euh, ah, ok, ok. Je ok je ne parlais que de Covid. Ah,
0: ouais.
1: Il a le virus, il euh, m'a entendu. entendu hein. avant le Covid et maintenant, il est là devant toi. Euh, et je parlais tout le temps de Covid parce que je me disais que ça allait très grave. Je prévenais en ouais. fait que on va subir une pandémie, que c'est un virus qui était très contagieux mm -hmm. et que ça va nous retrouver ici au Sénégal. Mm -hmm. Donc euh, le 20 mars, c'était un vendredi, ouais. j'étais là, je faisais mes consultations et et d'un coup il y a un malade qui était venu. Je n'étais pas protégé. Mm -hmm. Il est venu, il a toussé. Non, je n'étais pas protégé. Tu... Bon, c'était comme une journée normale, un, quoi. Un, un, mais, en alerte. mais ce qui un se état passe, ce jour-là, c'était oui, vers 14h, il y avait une femme qui devait être devant la porte. Cette femme est allée prier. C'est elle qui devait faire le tri des malades pour demander est-ce que tu as voyagé, oui. etc. Elle, elle est allée prier, donc oui. le malade est passé sans contrôle. Oui, oui. Et elle est passée chez les infirmières. Les infirmières ont dit qu'elles sont en pause, elles ne vont pas avoir le malade, elles vont... que le malade va attendre jusqu'à 14h30 ou 15h. Donc, il y a, a quelqu'un d'autre qui, a... ah ouais. qui est venu, ah, il a pris le malade et il l'a mis directement dans mon bureau. Et mm -hmm. voilà. Donc, normalement, je ne devais pas être exposé. Oh. Ça devait suivre la, la chaîne là. Quand, ouais, quand le vieux est venu, je l'ai vu. j'ai vu, vu que ses mains n'étaient pas aussi foncées que nous, Noirs, qui, qui sommes à, au Sénégal. Donc, automatiquement, j'ai pensé mm -hmm. que c'était un vieux qui vient de l'extérieur. Mm -hmm. euh, quand il a toussé, je lui ai demandé, tu viens d'où? Oui. Il m'a dit de la France. Je lui ai dit, depuis combien de jours? Il me dit, depuis 10 jours. Je lui ai dit, ah, mais ça, c'est un cas suspect. J'ai porté un masque. Je l'ai fait porter ah. un masque et je l'ai isolé. J'ai alerté et j'ai fait le test. Le test est revenu positif. Oui. Voilà. C'est passé.
0: Waouh. Bon. C'était quoi le sentiment? Je ne du...
1: pouvais pas dire que j'étais très fier de moi parce mm. que je ne m'étais pas protégé. Et oui, euh, oui. Ça m'a valu 14 jours, disons, oui. hein. Mais. Ah, ouais, ouais. 40, ouais, 40 voilà. C'est normal. Et <rire> après je me disais que ça mm -hmm. devait être moi et après j'ai les pris positif. Mm -hmm. au contraire c'était la famille qui était un peu inquiète mais moi sincèrement je me dis que j'étais jeune et que même si j'avais le ouais. virus ça va et heureusement on a fait les deux tests à la sortie c'était négatif donc alhamdulillah et tu étais oui, en, en train d'accomplir
0: aussi ton devoir donc ça euh, a mais la famille c'est vraiment et les ouais, amis bah, se sont inquiets ma mère en fait là. elle est à Dakar
1: quand elle a su au lieu, sur les statuts que Ziguinchor avait ouais. un cas elle a appelé vers 21 h et je m'apprêtais à être isolé. Oui. Elle a appelé. Elle m'a demandé automatiquement. Si Est-ce que c'est pour hôpital J'ai dit oui, c'est notre hôpital, mais je suis à la maison. Et elle a fait une crise. Ma mère a fait une crise. Pour. Je sais oh, pas ouais? si Elle a senti <rire> ou pas? Elle a fait une crise. J'ai dit ah, bon, Mais celle-là, pourquoi elle fait ça? Est... Non. Non, mais c'est là Elle a fait une être... crise. Senti Quand ça. je lui ai dit que c'est notre hôpital, elle a fait. J'ai eu des moments, Je suis ouais, à la maison. Après, elle n'a plus parlé. J'ai parlé à mon père. Bon, mm -hmm. Jusqu'à six mois de COVID, je n'ai pas dit à mes parents que je travaille au niveau de, uh -huh. du centre. Parce que je les connais. Ouais, je les connais.
0: Ouais, c'est le centre ils, de C'est qu que j'étais au niveau ouais. du centre.
1: C'était ouais. compliqué.
0: Honnêtement, <rire> je suis, ouais, ouais, suis d'accord. Hein, parce que les mamans ou les parents d'habitude, c'est comme ça. C'est comme s'ils si ont un instinct est, quoi, qui est, bizarre est quand ça. quelque chose ne va pas. Donc, euh, et on, ouais, c'était bizarre. On les comprend aussi, hein, de réactions aussi. Et euh, du coup, après avoir fait le test du patient, vous, vous avez voilà, fait, en fait le traitement nécessaire ça, et, tout. et tout. Voilà, en fait, l'hôpital en général préparé à
1: mettre en œuvre un centre de traitement COVID. Mais quand ils ont eu le premier cas, après, ils se sont demandé ouais. là, où, là où ils doivent mettre ce malade-là. Il y avait un bâtiment qu'ils avaient construit. Après, il n'y bon, avait personne. Ils ont pris ce bâtiment, mais ce bâtiment mm -hmm. n'avait pas, pas les conditions, en fait, euh, pour, pour prendre en charge ouais, les malades COVID. Ouais. Donc, il fallait rénover ça, mettre la peinture, mm -hmm. mettre les frigos, etc. Moi, tout ce temps, voilà, de moi, tout j'étais isolé. Mais après la sortie, il y avait le ouais. ministère qui, qui demandait euh, des médecins pour le centre de traitement, parce qu'il qu a les cas continuent à, 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 voilà, à, à être à réalisés. Maintenant quand ils ont demandé, et bon, il y a un de nos professeurs qui a dit pour prendre, pour avant de prendre un autre médecin, on va prendre Dr Khadim, c'est lui qui avait vu le premier cas. Après ils ont envoyé mon nom. On était trois médecins recrutés par le ministère, un contrat à durée déterminée, et d'autres oui. médecins qui venaient, qui étaient dans la région, qui faisaient les gardes etc. Oui. Et voilà, c'était oui. le début de, de mon expérience Covid et jusqu'à maintenant. Ouais. Et je peux vous dire, c'est avec fierté, parce que euh, aller là-bas, aller là où beaucoup de médecins ne veulent pas partir et tuer là, dans la région, quand on parle de oui. COVID, on, on parle de Docteur Khadim,
0: c'est une fierté, entièrement Ah ouais, ça c'est super, ouais. c'est une fierté. Honnêtement, hein. un chapeau à Chapeau. Merci, merci. <rire> Pour continuer, Dr Khadim, euh, pouvez-vous nous décrire l'état psychologique des, des, des malades traités
1: voilà, en fait, euh, c'est très compliqué la prise en charge de COVID parce qu'on passe, on passe de, du terme d'hospitalisation à un terme d'isolement. Déjà, c'est très lourd pour un malade. C'est encore beaucoup plus difficile quand on extrait une personne euh, de son environnement où il a des repères et de l'amener dans un lieu où il n'a pas de repères, où il ne connaît personne, il ne sait même pas là où il est. Donc, ça fait peur, ça fait peur. Ouais. Et, et la plus en charge, euh, ce n'est pas seulement les médicaments qu'on qu donne aux malades, mais c'est aussi la plus en charge psychosociale. Oui. Quand, quand, quand tout le monde parle de Dr Khadim, oui. etc., c'est à cause de cette approche euh, mutu-dimanche, où je, vois, je prends oui. en charge le malade et sa maladie. Pourquoi Je prends en charge la maladie, mm -hmm. qui est le coronavirus, mais je prends en charge également le malade. Le, quand je dis le malade, c'est euh, son, son histoire, ce, euh, ses vécu, ce qu'il a, voilà, qu a dans sa tête, etc. Je me dis que c'est beaucoup plus mmh. important même mmh. que, le que de traiter le COVID euh, la COVID-19. Ce qui fait que j euh, quand j'approche les malades, j'essaie de les mettre à l'aise, je rigole, je fais des blagues, etc. pour qu'ils se sentent à l'aise et après, vous allez voir que le contact est oui. très facile. Le traitement aussi, ils vont adhérer et ils vont sortir très rapidement. Jusqu'à présent, il y a des malades qui m'appellent de partout, qui étaient covidés, qui sortent, mais ils m'appellent, ils donnent des cadeaux, etc. Et voilà, je suis ému par rapport à ça. Je vous dis, est-ce que je mérite ça Ah oui, ça c'est... <rire> qui... Voilà, je me dis que c'est indispensable. Parce que tous les médecins qui sont là-bas et qui n'ont pas cette mm -hmm. approche, ils ont des problèmes avec les malades. Ce sont des malades qui vont faire un refus, ce sont des malades qui ça. vont être confus sur tous les sujets âgés. Et un malade sujet âgé confus, il mange Exactement. pas. Exactement. S'il ne mange pas, le traitement sera très difficile. Ouais. Donc, à chaque fois, j'essaie de leur expliquer ça, vu que j'ai beaucoup plus d'expérience. Que moi, je suis, je suis mm -hmm. là lors de la première vague et de la deuxième vague, alors que les médecins qui sont là sont seulement ouais. là lors de la deuxième vague. Donc, j'essaie de, de les expliquer mm -hmm. comment ça se passe, là que j'en charge. Ce n'est pas seulement donner les comprimés, mettre le masque, etc., mais aussi de, de parler avec les malades, avoir un contact facile, les mettre à l'aise. C'est important.
0: Oui, l'accompagnement psychologique est très important. Euh, non, euh, parce que déjà les deux mots ça fait, ça fait, ça fait peur, isolement et, euh, et traitement déjà ça fait euh, et, et tout le temps tu, la personne entend des, euh, parler de, des cas de dédo oui, donc oui. ça fait peur en quelque sorte il faut, il non, faut remonter toujours le mot c'est très important, récemment
1: il y avait le ministère qui ont et le ministère, ils ont envoyé des, des profs pour l'algorithme et il y avait un de nos profs qui, oui. voilà, qui, qui, qui chantait mes louanges. Pourquoi? Parce qu'il y avait un malade. Euh, il n'arrivait pas à dormir. Mm -hmm. Parce que, tout simplement, le malade est stressé. Ah. Maintenant, quand je suis venu faire la gâte, mm -hmm. et le malade m'a dit qu'il n'arrivait pas à dormir. Mon astuce était de mettre un antalgique, mm -hmm. un antidouleur, et un traitement mm -hmm. euh, qui mm -hmm. va enlever cette anxiété, un comprimé. Donc, quand je lui ai donné ça, le mm -hmm. matin, ouais. le malade a bien dormi. Quand, quand, quand elle s'est réveillée, elle a dit, mais ça, ce n'est pas possible. C'est qui ce docteur Khadim, etc., etc. Et c'est docteur Khadim à cause de lui j'ai bientôt. Si un médecin vient au prof, il dit, il vraiment, il faut que le docteur Khadim soit là toutes les nuits, etc. Après, le prof, il m'a demandé, mais Khadim, c'est quoi ton astuce? Ouais. Je lui dis, mais prof, je me dis que c'est le COVID, ce sont les malades qui sont stressés, qui ont mal partout, etc. Donc, j'ai mis un ant antalgique et mm -hmm. j'ai mis aussi également un anxiolytique oui. et le malade a dormi. Donc, il a, il a dit que c'est important de prendre ouais, en charge l'aspect mais... douleur et l'aspect anxieux, anxieux et pour la charge des malades. Donc, mm -hmm. après, elle a juste fait ici 8-9 jours après elle est sortie, jusqu'à présent 30 ans.
0: Voilà. Ah ouais. Docteur Harim a trouvé c est, c est la ça hein, aussi voilà.
1: <rire> je, je me dis que ce n'est pas ouais. seulement donner des médicaments pour le Covid, mais les médicaments pour le confort du malade. C'est
0: important. Ouais. Voilà. Exactement. Exactement. Et euh, comment le. Traitement et administré aux patients de façon un peu okay. détaillée?
1: Euh, pour la première vague, on utilisait l'association hydroxychloroquine et dithromycine pour les formes légères à modérées. Mais pour les formes graves, l'hydroxychloroquine oui. n'a pas montré ses preuves. Donc, on ne donnait pas aux malades de l'hydroxychloroquine. Mm -hmm. D'autant plus qu'également, l'hydroxychloroquine entraîne des effets secondaires cardiaques graves. Donc, ça fait oui, beaucoup oui, de oui. controverses. Pourquoi? Hein. Et nous, on l'a expérimenté oui. lors de la première vague. Ça a donné, ça a oui, au Sénégal, ah, le professeur s'est dit, ils ont expérimenté, même nous aussi. Ça a donné des résultats, mais voilà, pas des résultats très, 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 très satisfaisants. Mais ça a donné des résultats. C'est pour laquelle mm -hmm. ils ont dit qu'ils vont continuer ouais. à donner ça, mais on ne le donne plus en externe. C'est-à-dire, pour les marchés qui on leur demande de rester à la maison, on ne le leur donne plus l'hydrocyclique. Parce que avant de donner l'hydrocyclique, mm -hmm. il faudra faire le CG pour voir l'activité cardiaque de la personne. Si s'il y a des troubles du rythme cardiaque, c'est contre-indiqué de mettre de l'électrocardiogramme. Donc ça, ça entraîne des effets secondaires cardiaques graves, mortels. Donc maintenant, on lutte seulement à l'hôpital. Ah, oui. C'est ça. Maintenant, pour les, mm -hmm. pour les malades, il faut d'abord le protéger avant de redonner ça, sinon ouais. tu peux faire, tu peux créer un arrêt cardiaque et ça c'est grave. Maintenant, Exactement. pour les formes graves, c'est juste un ouais. traitement symptomatique, c'est-à-dire le malade, on sait que le COVID, ça entraîne, euh, ça, ça entraîne la formation de cailloux sanguins qui peuvent obstruer les vaisseaux. On donne des anticoagulants pour, aller, pour enlever ça. Le COVID, on sait que c'est un phénomène inflammatoire intense. On donne des corticoïdes pour casser ce phénomène inflammatoire. On sait que quand tu as le virus, ça peut se faire infecter d'une euh, infection bactérienne. On donne des antibiotiques. Donc, le malade n'a pas beaucoup d'oxygène, on met de l'oxygène. Le malade a besoin de traitement pour son diabète, on met son traitement oui. pour le diabète. Et donc, c'est au cas par cas. C'est un malade qui a un cancer, on traite le cancer en même temps le COVID. Un malade qui a un VIH, on traite en même temps le VIH et sa maladie. Donc, c'est une plus en charge multidisciplinaire et voilà, c'est extrêmement compliqué. Et, et qui beaucoup demande beaucoup de discipline, de discipline beaucoup aussi. de rigueur. Et, et il faut avoir également oui. le cœur parce que travailler dans une zone à risque oui. comme ça, de, de, le fait d'entrer et de ressortir. Lors ouais. de la ouais. première vague, tu pouvais entrer à 8 heures et tu sors à 15 heures. Tu es, tu es trempé de sueur parce que tu, mm -hmm. étais, tu, es, tu as porté un épi, c'est l'équipement de ouais. protection individuelle. Il fait très chaud, tu sors, tu es déshydraté, mm -hmm. tu as faim, tu as une hypoglycémie. Donc, c'était pas... C'était très difficile ouais. lors de la première vague. Hein. Ouais. Mais pas facile, hein. Avec le cœur, ça va. Tu vas pas ressentir ça. Parce que tu vas te dire, au oh, moins, je suis à sauver des vies.
0: C'est ce qui est noble Exactement. dans la vie d'un médecin. Et, docteur Hadim, en tant que médecin, euh, décrivez-nous une journée type depuis l'arrivée de la pandémie. En quoi est-ce différent de l'avant-Covid? Euh, maintenant, là, plus en charge, et
1: c'est compliqué, hein, à l'hôpital. Avant-Covid, tu étais libre, tu ne portes pas de masque, tu ne portes pas des gants tout le temps, tu étais libre. Mais maintenant, si tu ne portes pas de masque, c'est catastrophique. En dehors de ça, la plus en charge des malades, des malades ne viennent plus à leur rendez-vous. Ce, ce, qui, ce qui fait que juste après la première vague, nous, on a eu beaucoup de malades qui sont amputés parce qu'ils ne venaient pas pour le rendez-vous, les diabétiques. Donc, ils, se sont, ils ont vu que le pied nécrosé, donc euh, on les a amputés. Beaucoup d'amputations après la première vague parce que tout simplement, avant le COVID, les consultations et les suivis des diabétiques se faisaient régulièrement, mais il mm -hmm. euh, y a eu un moment où on ne voyait plus ces malades. En fait, ce qui se oui. passe aux urgences, tu vas recevoir des malades qui ont les mêmes pathologies. C'était saturé. C'était les malades qu'on devait amputer et ils attendaient leur tour. C'est mm -hmm. grave. Et tout ça, se ça fait partie des répercussions de, de, de cette COVID-19
0: au niveau des structures hospitalières. Oui, je suis d'accord sur ça. Et euh, du coup, on encourage tous les autres patients atteints d'une autre maladie à continuer le traitement. C'est important. C'est plus qu'important. Ouais. Mais avec cette
1: vague... Là, on se re... vous savez, lors de la première vague, nous, on ne mmh. recevait pas beaucoup de personnes avec de... des corps c'est-à-dire qui avaient oui. le sida, le VIH, le... mmh. la tuberculose, etc. Lors de la première vague, c est, c est, c est, ces gens-là, ils respectaient les mesures barrières, ils ne sortaient pas. Mais avec mmh. cette deuxième vague, on est en train de voir des malades qu'on voit régulièrement dans les hôpitaux avec leur COVID-19.
0: Ah ouais. Ce qui fait Donc, du la... coup, oui. C'est cette... voilà, les personnes porte... qui portent deux maladies.
1: Ouais, des malades lourds, hein, quand on te parle de tuberculose ouais. qui est mortelle et de VIH qui est mortelle. Mélangé
0: avec le COVID, c'est grave.
1: Il y a des malades qui ont les, les trois. Vous comprenez Oui, je comprends. Il y a deux ou trois malades qui ont oui. la tuberculose VIH associé à, à la COVID-19. Donc, ouais. vous voyez, cette pigeon charge est extrêmement difficile. Ouais, ouais. C'est la raison pour laquelle cette deuxième vague, elle est beaucoup plus mortelle que la première vague. Exactement. Et également, cette deuxième vague, on a remarqué des patients jeunes hein, sans comorbidité mm -hmm. et qui font leur forme grave. Ouais. Les 46 ans, 50 ans qui font leur forme grave sans comorbidité, c'est un signal qu'il faudra prendre en compte parce que c'est sûr oui. qu'on va encore recevoir, recevoir des jeunes sans comorbidité qui vont faire le COVID-19. Raison pour laquelle on incite aux gens de, de se vacciner parce qu'on ne sait pas. Avec le virus mutant, qui est beaucoup plus maintenant sévère sur ce sujet-là et qui contamine okay. 50 fois le premier coronavirus.
0: C'est vraiment, vraiment, vraiment urgent et compliqué. J'imagine que les journées doivent être longues. Comment vous vous remontez le moral Pouvez-vous nous décrire l'ambiance entre médecins au sein, au sein des centres et des hôpitaux Voilà. Il euh, y a eu un changement parce que lors de la
1: première vague, on avait des ressources humaines qui étaient là donc en quantité bon à peu près suffisante hein. mm -hmm. et tu te tapais de, de 8h à 20h et tu gères 38 malades mm -hmm. parfois tu n'as pas de réanimateur tu gères c'était difficile mais avec le difficile. personnel on essaie de se de se motiver mutuellement hein. mm -hmm. parce que toi médecin tu dois motiver ton équipe tu dois parce que sincèrement, il y a eu des moments où le, il vient te dire que vraiment je, je, dois arrêter, je vais arrêter, je n'en peux plus c'est difficile, 8h, 15h à l'intérieur, euh, on a notre famille, on est exposé etc, mais c'est à toi toi le médecin qui doit gérer tous ces, ces, ces problèmes, donc euh, mm -hmm. tu dois les remotiver à redoubler d'efforts euh, de croire en eux, donc c'est un management leadership, voilà c'est compliqué mais l'ambiance au niveau de CTE, au début, les gens étaient motivés parce que l'État a payé aussi, mais <rire> après la deuxième vague, c'est catastrophique, vraiment... <rire>
0: Avec des problèmes d'argent et tout, ça ouais, va être démotivant. Les...
1: Là, ça fait deux mois on paye pas, les gens, ils ont, ouais. leur, non, ils ont leur charge et... Donc là, c'est ça le problème. Ils ne sont, ils sont pas motivés. Donc, tu parles, ouais, tu parles, mais ils font que le minimum, ils partent. Même si ce n'est pas normal. Je leur dis que euh, soit, soit on travaille, soit on laisse. Parce qu'en matière de santé, il n'y a pas de demi-mesure. On, mm -hmm. on travaille sur des êtres humains. Soit tu es motivé à sauver des personnes. L'argent est là ou pas, tu le fais. Maintenant, s'il n'y a pas l'argent... Tu, tu, tu arrêtes. Il ne faut pas faire le minimum, etc. Tu te donnes à fond, ou bien tu arrêtes. Bon, je le dis ça tout le temps. Après, ils vont se reposer mais si c'est un autre médecin, ils vont dire voilà.
0: C'est compliqué. C'est compliqué quand même. Ouais.
1: On le fait avec le cœur.
0: Oui, c'est avec le cœur parce que...
1: Parce que les, les, les appels là, les marques qui vous appellent pour, pour vous remercier, les, les cadeaux, mm -hmm. etc.,
0: les prières,
1: euh, moi, je, moi, je me dis que c'est plus que c'est… Moi, j'aimerais qu'on prie beaucoup plus pour moi que… que la, je me dis que l'argent va venir après. Qu'ils nous ouais. payent deux mois, même si on avait charge, qu'ils nous payent deux ou trois mois, ils vont nous payer après. Ouais, ils ouais, vont ouais. Après. Tout, mais l'essentiel, c'est de, que... de, de sauver une vie. Imagine, la personne mmh. est là en train de mourir, je dis je ne le touche pas pendant mon pape. C'est catastrophique. Après, non, mais ça, c'est recul. Cette personne-même peut te payer plus que les gens
0: que ce que tu reçois. Voilà, donc
1: je me dis que voilà. Et euh, il faut que nous tous on réfléchisse comme ça, pour la future des malades, mais également ils font un effort de la part de l'État.
0: Mm -hmm. Voilà. Moi je suis d'accord avec, tout à fait d'accord avec toi. C'est bien vrai que, que tout travail mérite un salaire, mais quand on est dans des situations aussi pareilles, euh, on doit plus mettre à l'avance euh, la citoyenneté, l'engagement. La vie et, humaine. Et, et, ouais, la vie humaine aussi. Ouais. Et d'essayer de sortir. Ce n'est pas une personne que tu sors d'une situation grave, mais c'est tout un pays entier. Exactement. Voilà. Et, et c'est ta famille aussi, euh, euh, tes proches. Voilà, une personne peut contaminer d'autres. Donc, on ne sait pas. C'est une chaîne de contamination assez rapide et, et, et vaste. Exactement. Donc, euh, Voilà. Justement, Dr Hadim, restez avec nous. Euh, L'épisode reprend juste après cette petite transition. Merci beaucoup. Vous écoutez African King Podcast. African King Podcast. Le podcast dédié à la jeunesse africaine, la voix des sans-voix. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes toujours avec Dr. Hadim, docteur Hadim, médecin généraliste ici au Sénégal. Euh, Dr. Hadim est là aujourd'hui pour nous parler de son histoire avec euh, la, le, le Covid-19 et euh, comment il a vécu et surmonté euh, tous ces moments-là. Docteur Hadim, pour continuer, euh, est-ce que l'État du Sénégal vous a accompagné dans ces moments difficiles Vous a-t-il versé des primes Alors, euh, pour la prise en charge, au début, c'était des contrats ministériels
1: euh, où, où le salaire était bien, mais il n'y avait pas de motivation. Euh, par contre, euh, les, les infirmiers ou médecins qui étaient contractuels dans l'hôpital, on leur donnait des motivations. Mais nous qui n'avons mmh. pas de contrat dans les hôpitaux, on ne paye le salaire du ministère. Donc, d accord. D accord. Les motivations, c'est des primes oui, c'est des sort, primes. Ou... Et ce sont des ah, ce okay. sont les motivations qu'on donnait à toute personne, à toute personne qui travaille dans mmh. un hôpital. Donc, on leur donne, ils ah, ont donné, bon, c'était l'erreur à ne pas faire. Le ministère, ils ont fait mmh. une, très, une grave erreur de donner 50 000 mmh. francs à mmh. toute personne qui travaille dans un hôpital. Parce que oui, c'est oui. de l'argent et c'est sur six mois. Hein. Six mois, ouais. tu donnes ça 50 000 pour une personne qui n'a pas touché un malade Covid. Juste... Je, je, je me mais, ah, ils ont généralisé, il
0: fallait, il fallait voilà. euh, cibler, les, cibler les médecins les qui étaient dans les centres de traitement. Ce qui fait qu'actuellement, ils ont donné de l'argent gratuitement comme ça,
1: parce qu'il y, y a des personnes qui n'ont jamais vu de Covid, qui n'ont jamais touché un malade Covid et ils recevaient chaque mois le 50 000 pendant six mois. Et ils se sont retrouvés avec 300 000 francs ouais, à six a mois. touché un malade COVID. Ah. Vous savez, bon, c'était la gestion, c'était catastrophique. Euh, oui, Il oui, oui. y a des gens qui ont apprécié parce qu'ils ont touché leur argent et d'autres qui étaient dans les TTE et Exactement. qui tardaient tardé à recevoir le salaire. Donc, c'était mm -hmm. ça le problème. Et lors de la deuxième vague, jusqu'à présent, ils n'ont pas signé de contrat. Ils disent qu'ils vont avoir le contrat. Bon, je sais pas. Par rapport à nous, il y a d'autres hôpitaux ils ont trouvé des, des, des raccourcis. Il y a un directeur qui est venu pour le signer en contrat, voilà. Mais
0: pour nous, ça tarde encore et voilà, on a espoir qu'ils vont signer un contrat. J'espère que ça va aller avec ces avec, euh, avec, avec primes et tout. Moi, moi, je pense que vous, vous méritez vraiment des, des primes euh, vraiment dignes de ce nom. Je pense que vous avez surtout les, les, les médecins qui étaient comme, comme, comme vous, qui étaient euh, dans les centres de traitement. Vraiment, euh, l'État devait euh, devrait, devrait mettre la main sur la poche et sortir une, une grosse somme, tu vois. Savez, on est nous
1: sommes dans un pays pauvre. Euh, avec, avec cette COVID-19, l'impact socio-économique mm. est, 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 grand, est grand. Oui, Tout mais docteur Ali quand même, on nous a parlé beaucoup de milliards. Hein. Vous savez, vous savez une, ouais. une, une fille de salle qui est en France, uh -huh. qui s'occupe des malades COVID, Mm -hmm. juste les accompagner à uriner à faire leurs besoins, etc celle-là, elle est mieux oui. payée qu'un médecin qui est au Sénégal oui. 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 ça, je comprends pas Voilà. Bien. donc mm -hmm. euh, c'est en fonction de l'état de, de... c'est pourquoi maintenant vous voyez beaucoup de fuites de cerveau, parce que les gens ils, ils se disent, Exactement. ils ont fait Bac plus 12, Bac plus 8 pour avoir mm -hmm. des miettes, donc autant partir là où ils se font respecter ils sont payés donc euh, voilà, mais avec, euh, au, avec au, mais au Sénégal, voilà, c'est ça le problème. Et je pense qu'ils sont en train oui. de faire des efforts. Hein, parce qu'ils ont promis ils ont hmm. de recruter des médecins
0: lors de la, pour la fonction publique. Et oui. ça, c'est déjà bien. Oui. Tout, nous espérons un changement hein, parce qu'un pays avec. Euh, un secteur de santé qui boite, ça va être compliqué. Hein. La santé, c'est avant oui. tout. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a une fameuse publicité au Sénégal. Hein. Je pense que des jeunes de 90 vont se souvenir. La santé avant tout de ce. Oui, oui, Je ne sais pas oui. si vous ce connaissez ce ouais. <rire> ouais. mètre... Jusqu'à présent, ça, avant ça avant passe dans ma, dans ma tête. De ouais, de la de santé avant tout.
1: Ouais.
0: Ouais, c'est une Oui, tu, 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 tu oui, te souviens, je me souviens non je me souviens. Je me souviens. Ouais, Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'important C'est un sort en fait des de, de pays.
1: Bon, ils ont ils sont en train Et... de faire des efforts parce qu'ils sont en train de construire des hôpitaux euh, à Sido, oui, oui. à Toba, Cafrine, etc. Centres... Cafrine, il, faut, ouais. il faut également, vous savez, en Afrique, notre problème c'est mm -hmm. c'est l'entretien de
0: euh, de tout ce qui se se trouve à l'hôpital. Oui, tu as touché le point, c'est que... pas seulement les hôpitaux, mais partout, il y, y a un problème de maintenance et d'entretien en fait. ici. Oui. Quand il y a un problème d'entretien, tu peux ouvrir un hôpital de niveau 3,
1: tu vas prévoir de mettre mmh. tout, mais au bout de deux mois, les, 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 les scanners, les scoloscopes sont en panne, et l'hôpital ne tourne mmh. plus, l'argent n'entre plus, c'est oui. oui. compliqué. Zegensho, ils avaient deux scoloscopes, dans les deux hôpitaux, mais après un mois d'utilisation mmh. c'était en pas On les a laissés de côté. Heureusement, de la paix, ils ont repris et voilà, ça marche. Mais c'est catastrophique, l'entretien. Ce qui fait que l'État aussi, ils ne veulent pas. Ils, ils vont amener mmh. les matériels, etc., mais les gens ne vont pas entretenir. Vous allez voir des lits hein, qui, vont, qui vont jeter des de, de ors, etc., pas d'entretien. De, Exactement. De refraction, etc., ils vont laisser la pluie, va tomber sur ça, c'est gâté, ils vont jeter. C'est ça, l'Afrique.
0: Non, on n'a pas cette culture de, comment dirais-je, d'entretenir, de balayer, tu vois, de, 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 de repeindre. Et, et, et c'est compliqué, un matin, c'est comme, comme une personne. Une personne, s'il ne se douche pas, ça va être compliqué. Donc, tout, matin, tout objet doit être entretenu au cabine. exactement ça, la
1: mentalité. Les, même... <rire> Ce n'est pas seulement l'entretien, le, même le personnel médical, ils doivent être formatés. Mm -hmm. Moi, je conçois mal ouais. un, un médecin infirmière mm -hmm. qui reçoit un malade et qui lui parle mal, mm -hmm. qui lui dit d'attendre, attends, reste là-bas, etc. On travaille sur les êtres oui. C'est une mm -hmm. personne qui a mal, qui a besoin d'être soulagée. Mm -hmm. Le minimum, c'est de le mm -hmm. rassurer. Voilà. Mm -hmm. Et cette mentalité, depuis j'en charge du malade et sa maladie, nous, ça nous interpelle, mm -hmm. nous tous. Mmh. nous mmh. avec le système LMD on l'a appris c'était quelque chose qui était ouais. intégré euh, dans la puissance en charge avant mais avec le système LMD nous mmh. on l'a intégré et on essaie on essaie d'appliquer ça et on doit l'étaler sur les infirmiers et également sur les sages-femmes mmh. la bienveillance voilà, quoi en fait. de pouvoir soulager mmh. le malade qui a mal même si tu as des problèmes à la mmh. maison même si tu, tu n'es pas payé etc le malade c'est le roi le malade tu dois le soulager tu dois tu dois, tu dois tout faire pour que le malade soit à l'aise. Je me dis que c'est notre mission première. Mais oui, moi je suis d'accord. On ne voit pas ça.
0: Ouais. Moi je suis d'accord parce que le lieu de travail c'est un lieu de travail. Il faut véhiculer la bienveillance. Aujourd'hui les problèmes qu'on a à la maison, on doit les laisser dans le frigo et euh, venir dans notre lieu de travail où avec, euh, voilà quoi, avec, avec un bon humeur et accueillir les gens. Mais au Sénégal, c'est un problème. Après, c'est une, une question de mentalité. Hein. Mais, euh, mais peut-être avec cette génération-là, les non,
1: choses vont changer. On va changer, changer ça. La génération
0: 2.0. Ouais. On va changer ouais. ça. <rire> <rire> ça. va changer, ça c'est sûr. La COVID-19 est toujours présente. Mais au Sénégal, certaines des mesures de restriction ont été levées. Mais au niveau mais au niveau personnel, que doit-on euh, continuer de faire pour voilà. éviter euh, la propagation? Les, les mesures qu'on doit respecter, c'est le port de masque.
1: C'est de se laver les mains. Moi, ce que je, ce que, ce que je disais depuis mm -hmm. le départ, je dis à une personne, si tu portes bien ton masque, si tu fais mm -hmm. tout pour que tes mains ne touchent pas ton visage, si tu te laves mm -hmm. les mains régulièrement, tu ne vas jamais avoir le COVID. Mm
0: -hmm.
1: Parce que le virus il, il, il n'entre que oui. par la bouche les narines et les yeux donc si tu portes ton masque il ne oui. oui. pourra pas entrer par, la par, par le nez ou bien par la bouche si tu te laves les mains et que tu ne touches pas ton visage, tu ne oui, peux pas exactement. mettre le virus au niveau de ces, or de ces, or de ces organes là donc tu ne peux pas contracter le virus c'est impossible donc euh, oui. il faut que les gens continuent à porter leur masque même s'ils sont vaccinés il faut continuer à porter le masque pour freiner cette transmission. Vous savez, dans la puissance en charge du COVID, mm -hmm. il y a les moyens pharmaceutiques et les, et mm -hmm. les moyens non pharmaceutiques. Mm -hmm. Dans les moyens pharmaceutiques, c'est les médicaments qu'on donne, les dosucloroquines, mm -hmm. les hydromycines, la puissance en charge, etc. Les moyens non pharmaceutiques, c'est la vaccination, mais également le port de masque et le la lavage mm -hmm. des mains. Et on doit allier les deux pour empêcher la propagation du virus. Mm -hmm. Si tu te vaccines, si tout le monde se vaccine et on ne porte pas nos masques, mm -hmm. On va continuer à se transmettre le virus. On ne va pas développer des formes graves. Oui. On va développer des formes légères. Mais mm -hmm. on va continuer à se transmettre le virus. Oui. Et le virus va se multiplier, oui. va, va développer des variants. Exactement. Et ce sont des variants-là qui peuvent parfois
0: échapper à la vaccination et créer des problèmes, mm -hmm. même pour les jeunes. Docteur Hadim, pour quelqu'un qui n'a pas ce vocabulaire médical, une variante... Comment vous pouvez l'expliquer par rapport à ce contexte de, de COVID-19, C'est Ce sont
1: des, des mutations. Mm -hmm. C'est un virus qui est là, virus A, mm -hmm. qui s'est multiplié, qui mm -hmm. s'est multiplié au niveau... Mm -hmm. Et quand un virus se multiplie, c'est au niveau de son ARN, de son matériel génétique. Mais quand, lors de la multiplication, il peut y arriver qu'il y ait oui. des erreurs. Mm -hmm. Des erreurs génétiques. Maintenant, ces erreurs génétiques-là mm -hmm. vont développer un autre virus. Par exemple, le virus, il va accoucher d'un autre virus différent de lui. Normalement, il doit copier des virus le oui. de, de même virus, le même coronavirus que le premier. Mais en se multipliant dans l'organisme humain, humain, il peut y arriver qu'il y ait des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui vont développer oui. des virus qui ne ressemblent pas mmh. à la virus mère. Au virus mère, autant pour moi. Donc, quand vous avez un mmh. virus qui a muté 10 fois oui, ou 15 oui. fois, c'est ce qu'on appelle une variant de du coronavirus. Et ces, ces mutations peuvent intéresser la surface du virus, peut intéresser l'enveloppe du virus, peut intéresser beaucoup de protéines à l'intérieur du virus. Et si cette mutation se trouve au niveau de la surface du virus, et on sait que c'est cette surface-là qui se fixe au niveau de nos cellules, si cette surface est modifiée, ça peut aggraver ou bien faciliter la, la fixation du virus au niveau de nos cellules, donc augmenter la contagiosité du virus. Wow. Donc quand on dit que le variant britannique est beaucoup plus contagieux, c'est mm -hmm. parce qu'au niveau des, des protéines qui, sont, qui se trouvent au niveau de sa surface, les mm -hmm. protéines spike se sont modifiées mm -hmm. et ils ont acquis ce qu'on appelle cette pouvoir de pouvoir se fixer très rapidement et de contaminer la personne. donc Maintenant, on peut avoir également des variants qui vont même maintenant tuer les, les jeunes, on ne sait jamais. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Avec, avec, avec cette mutation. Avec cette mutation, et mm -hmm. on va arriver à, à ça. Actuellement, le, le variant britannique tue les 40 ans et les 50 ans. Oui, Même temps oui, pour oui, mobilité. Donc la vaccination, c'est vraiment mm -hmm. pour freiner cette propagation, mais il faut qu'on l'accompagne avec un port de masque obligatoire et la vache mains. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, le, le, le virus va continuer à circuler. Peut-être qu'on va, ne on va pas faire de formes graves, mais le jour mmh. où on va créer un mutant qui va échapper à la vaccination, même Merci. la vaccination, on va, on va faire des formes graves. C'est déjà mort,
0: quoi. on ne pourra rien y faire. On ne pourra rien faire. Oui, ouais, je suis d'accord avec vous. Wow, C'est une définition vraiment complète. Hein. Euh, voilà. Et euh, Dr Hadim, notre dernière question pour aujourd'hui, pour cet épisode, euh, face aux nombreux problèmes rencontrés quand la l'annonce du vaccin, la population est réticente. Que direz-vous pour les encourager à se vacciner?
1: Euh, vous savez, mm. c'est normal que la population soit réticente parce qu'il y a eu beaucoup de fake news euh, par rapport à, à ces vaccins. Euh, mm. La rapidité de, voilà, de, de fabrication de ces vaccins, ça pose problème à certains. Et pourquoi l'Afrique pourquoi ils n'ont pas d'abord vacciné les Européens qui ont beaucoup plus de cas de décès de Covid donc mm -hmm. euh, c'est normal de se poser ce genre de questions mm -hmm. mais il faudra que aussi les Sénégalais en particulier les Africains les euh, il faut que les Africains en particulier les Sénégalais euh, quoi au personnel de santé nous au mm -hmm. Sénégal on a eu la chance d'avoir des professeurs de qualité des professeurs de rang mondial ou quand oui. ils partent il part, en Europe, quand ils partent, mm -hmm. les, les, les autres ils se taisent. Un professeur oui. en écoute. au Sénégal hein, chez qui on a baptisé un nom, un nom de bactérie, c'est mm -hmm. quand même quelque chose. Ah oui, ça c'est ouais. sûr. Des, des, des Sénégalais, des, des, le, le parasitologue de euh, Proust mm -hmm. qui, mm -hmm. qui a été pris par les États-Unis. Hein, mm -hmm. Parce que tout simplement, mm -hmm. ce sont des têtes, ce sont des gens qui sont expérimentés, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, oui. euh, avec l'annonce de ces de ce, de, de ce vaccins, je, je me dis que les Sénégalais doivent aller vers la bonne information et mmh. arrêter d'être pessimistes par rapport à ça. Parce que mmh. le Sénégal est également a une expérience concernant la vaccination. Avec le programme oui. élargi de, de vaccination, mmh. oui, on, oui. on a eu l'expérience des vaccinations. Avant, au Sénégal, mmh. Si tu avais un enfant qui vivait au-delà mmh. de 5 ans, on, se dit, mmh. on te dit que c'est un miracle, parce que beaucoup d'enfants mouraient avant 5 ans. Mais depuis oui, de la vaccination, voilà, la poliomélie, mmh. la rougeole, tout ça oui. sont des maladies tuent. Mais avec la vaccination, mmh. tu n'entends même plus parler de ces, de ces, de ces malades. Ouais, ouais. Donc, on ça a l'expérience. Le, le virus de l'Ebola, mmh. les phases euh, de test 2, 3, ont été réalisées au mmh. Sénégal euh, avec mmh. nos immunologi immunologistes ici au Sénégal. Mmh. Donc, ici, au Sénégal. Ici, donc, il faut que les Sénégalais aient confiance aux professeurs qui sont là, mais également aller vers la bonne information. Les Sénégalais, oui. le prof sénégalais, il ne va pas voir une mauvaise, une mauvaise chose et l'introduire au Sénégal.
0: Donc, Exactement. Si on
1: avait vu que des publications sur le vaccin étaient fausses, etc., Doutez, on ne va jamais l'accepter. L'initiative COVAX, mmh. c'est un regroupement de plusieurs pays, même africains, etc., ou quand il y a une publication sur un vaccin, tout le monde regarde, l'OMS approuve. C'est ce qui se passe. Donc, pourquoi le vaccin est très rapide? Pourquoi au bout de 10 mois, 11 1 an, on a fabriqué un vaccin? C'est parce que les gens ont mis beaucoup d'argent pour rechercher les vaccins, parce qu'ils savent que s'ils trouvent un vaccin, ils vont avoir beaucoup d'argent à vendre ces vaccins. Ils ah, ouais. ont également utilisé la technologie. Avec les nanoparticules, les vaccins de Pfizer, Moderna, ça, c'est la nouvelle technologie où on utilise des nanoparticules, où on met mm -hmm. le virus et ça diffuse au niveau de, de l'être humain. Donc, mm -hmm. tout ça, les efforts, les scientifiques, il y a beaucoup de, de, de comités qui se sont mis en, euh, voilà, en, ensemble pour travailler. Tout ça, là ça fait que c'est normal. Et autre chose, avant, oui. les vaccins, c'était 10 à 12 ans pour fabriquer un vaccin ou bien un médicament. Mm -hmm. Mais la première phase, on l'expérimentait sur les êtres, sur les animaux. La deuxième phase... Mm -hmm. Il faut la... Bon, il y a, y a une phase où on l'expérimente chez l'animal. Après, il y a la première phase, la deuxième phase, etc. Mais avec ce COVID, on n'avait pas besoin de faire cette expérience sur les sujets, sur les animaux. Mais pour mm. recruter même les, les malades, c'était facile avec ce COVID-19. Il y avait beaucoup de cas. Mm. Alors qu'avant, pour recruter un seul malade, pour dire à euh, monsieur, monsieur, monsieur Tal ou M. Fay, viens, je fais euh, des études sur ça, est-ce que tu peux être un cobaye c'est un problème. Pour avoir un malade, c'est ouais. deux à trois mois pour avoir une seule personne. Et on te demande d'avoir des populations d'études de 2000 personnes. Donc, ça te prend beaucoup d'années pour expérimenter des médicaments. Donc, avec Exactement. le COVID, c'était... Voilà. Et on peut chevaucher les, les, les phases. Euh, C'est-à-dire, comment c'est la phase 1 en même temps, comment c'est la phase 2. C'est possible. Et on a utilisé oui. également ça sur ce COVID. Ce qui fait que la durée est vraiment... Euh, réduit. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'effet de ce vaccin à long terme. Mm -hmm. Quelle est la durée de protection de l'immunité? C'est-à-dire, mm -hmm. si on se vaccine, ça va nous protéger contre combien de temps? Est-ce que c'est au oui. bout de six mois, au bout de neuf mois, un an, deux ans pour faire des rapports, etc. C'est ça. Mm -hmm. ouais.
0: Et euh, aussi, les gens ont aussi un peu peur avec les informations et tout euh, sur le vaccin AstraZeneca, je pense, qui, qui est utilisé au Sénégal, non?
1: Oui, c'est ça. Pour la Strasbourg, en fait, euh, mm -hmm. le problème qui se pose, mm -hmm. euh, c'est qu'il y, y a des fake news et l'Union européenne, je pense, je pense, ils veulent boycotter parce qu'ils veulent mettre le Johnson Johnson. Parce que si vous regardez. Et c'est le pays qui ont boycotté l'AstraZeneca, c'est l'Union européenne, D'accord. C'est le Danemark, France, Allemagne, etc. États-Unis, vous n'avez pas entendu uh -huh. qu'ils ont boycotté ou bien ils ont parlé de thrombose. Ouais. Afrique, Inde, etc. Vous n'avez pas entendu. C'est juste la France, etc. Parce mm -hmm. qu'ils voulaient mettre leur Johnson Johnson. Ouais. Euh, ce qui se passe avec l'AstraZeneca, mm -hmm. ils disent qu'il y a des, des malades qui ont fait des thromboses. Alors que dans les études, il mm n'y -hmm. a pas une étude qui a... Dans les études préliminaires pour la vaccination, ces cas de thrombose n'étaient pas notés. Mm -hmm. Maintenant, ils se sont dit, est-ce que les thromboses qu'ils ont retrouvées, c'est un, un rapport avec la vaccination? Mm -hmm. Et ils se sont rendus compte que si on prend la population générale, si on prend 5000 personnes qui sont là, deux ou trois personnes, vont, cinq personnes vont faire une thrombose euh, cérébrale ou bien etc. Alors que dans la population vaccinale, seulement deux personnes vont faire une thrombose. Donc, est-ce qu'on peut imputer ces thromboses à la vaccination, sachant que là, à la plupart du temps, il y a des gens qui font le thrombose même sans la vaccination Il faut comprendre.
0: Oui, je comprends très bien, oui. C'est ça. Mm -hmm. Mais la bah... phalabénica est cas efficace. D'accord. Merci beaucoup, docteur Hadib. Merci beaucoup. Merci encore euh, d'avoir accepté. Merci cette invitation. Merci aussi de nous avoir parlé de ton histoire, de ton vécu euh, durant cette pandémie et merci de nous avoir aussi euh, expliqué certains termes et nous expliqué euh, le virus en général. Grand merci à vous et euh, c'est le moment de conclure euh, cet épisode. Docteur Hadim, c'est quoi votre dernier mot voilà, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Ça m'a permis de partager un peu mon expérience concernant ces, ce virus. Et bon, comme je l'avais dit, la population doit être vigilante parce qu'on n'est pas à l'abri d'une troisième vague qui peut-être sera beaucoup plus grave, mortelle que la première et deuxième vague. D'où l'importance de pouvoir continuer à respecter les mesures barrières. On a enlevé les restrictions, mais il faudra continuer à respecter les mesures barrières. On n'a on, on pas encore fini avec ce virus. Ce sera jusqu'à 2022 ou 2023. Mm -hmm. Donc, de grâce, évitons le drame. Comment En portant le masque et en se lavant les mains. Éviter le regroupement si possible.
0: Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Hadim. Je vous souhaite euh, tout le meilleur. Je vous souhaite aussi une santé de fer, de vous porter bien merci. durant ce combat. Euh, merci beaucoup. Et euh, chers auditeurs et auditrices, on est arrivé au fin de cet épisode et euh, merci d'avoir écouté. Et euh, sur ces mots comme d'habitude, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.